0: 站在消费者的角度，把自己和自己的消费者融为一体，这个其实是我在这家公司学到很重要的一件事情啊。任何一个问题拿到手上，先想想消费者是怎么想的。<音>消费者对于遮瑕力这件事儿感知是非常弱的，而消费者喜欢的东西什么就很抖音，他喜欢的是无瑕的肌肤，宛若妈生好皮。所以你看，就在内容上面，其实就解决了非常多的，就是初期的成功率。文章创作者呢，本身是有非常强烈的人设，而且坚持自己的人设，这个很重要。粉丝来的时候，其实看到的其实是你嘛。原来我们叫货找人，因为我们推送给他；现在叫人找货，因为人主动寻求。其实这表达更强烈的意愿嘛。我们自从建设货架之后，发现一个巨大的增量在美妆上面，整个货架比大盘的增长是高出将近一倍多的。然后其中搜索的增长是比整个货架的增长要高出百分之五十的。二二年的话，像。欧莱雅当时的珠光水乳就非常厉害，薇诺娜也是，一个小时上市就卖空了。Benefit 也是，就是在上市那一瞬间，它就在腮红变成我们的第一名。<音乐>我觉得就是每一个商业肯定是有新起者，有过渡者，还有人可能就持续的成长，变成经典者。我们一直有一个很强的梦想或者愿景吧，希望抖音能发挥好自己的能力，让我们的美妆品牌以后可以做到每一个新品上市即爆款。爆款级长
1: 期。
2: Hello， 大家好，欢迎收听今天的备忘录，我是 b e s s i e 李千林。Hello Jenny， 你好
1: 。Hello b e s s i e h e l l o 大家好。嗯
2: ，我们最近因为全国都大开放，<笑>所以呢，我觉得大家都欣欣向阳啊、哦，然后把这一波度过了之后，就我觉得可以安心的准备过年。所以我相信过年又会来一波大的这种购买潮，尤其是今年，我觉得整个的氛围非常的开心、幸福、快乐、健康。所以呢，我觉得今年的这个过年的购买潮应该会是一个非常热闹的一个气氛。我不晓得 Jenny 有没有准备好要大开杀戒了
1: 。<笑>我有，但是我确实就是兜里没钱
2: ，兜<笑><笑>里没钱
1: 。<笑>我现在是觉得就是最能够打动我的是那些，一个就是性价比特别高，另外一个就真的能让我特别种草那些东西。嗯，那个我还是会花钱。我觉得呢
2: ，今年过年又跟过去这三年过年的这种感觉特别不一样，所以今年心情改变了。然后我我们现在其实也看到各大平台呢，也都针对农历年。呃，因为双十一已经过了嘛，然后双十二也过了，现在准备下一波大的促销，其实就是农历新年，所以我觉得农历年前的这种各种的促销的玩法啦、心意啊，蛮值得期待的。因为我觉得这是过去三年里面，这是第一次大家开开心心过好年的这种气氛又回来了哦。那所以呢，我们今天就是想来聊一聊关于电商购物这件事情。然后我们特别想请到一个当下，就是我相信我们很多的听友也都非常多时间挂在这种视频电商的这平台上面做各种的呃比较啊、被种草啊、然后购物的这种体验。我们想今天来聊聊这个事情。然后我们就很荣幸请到了一个超级大厂啊，就是抖音电商的美妆行业的负责人。为什么请美妆行业？我觉得我们第一个，美妆在电商里面是非常非常大的品类。那第二个呢，我觉得跟我们的很多的听友会有直接的这种相。相关度，所以我们很高兴的请到了抖音电商美妆行业的负责人关欣然来。Hello， 欣然你好。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是欣然。我做电商互联网还是蛮多年了，然后现在是在。抖音电商负责整个美妆的行业啊。那欣然我，我我想请问你
2: 啊，就是因为说老实话，抖音电商其实在电商所有的产业里面，其它其实算是一个后发的平台。对。但是我们这几年看到，其实有非常长足的这个发展，而且是非常非常的迅猛。所以我，我我是不是想可以请你跟我们的听友大概分析一下，就是说，以一个后发的这个电商的平台。就是我们掌握了哪一些非常好的先天以及后天的条件，可以让我们有这么迅猛的这个发展，好吧
0: ？好呀，可能从几个角度来讲吧。最重要的事情呢，我觉得就是归因于我们的初心和禀赋吧。就我们家毕竟是一个 C 段平台嘛，所以我们非常在乎消费者的感受和链路，也特别对消费者整个的 journey 所有布局不停的迭代的，所以这可能是重要的，在底层上面，我觉得是可以支撑我们快速发展的一个地方。然后呢？那到上面呢？我觉得还有几个事情也是很有意思。的。一个是在于我们其实会选择可能很多那个电商平台不一样的路径，我们会发源于内容，然后从内容开始到电商。那最早的时候，嗯，更多的还是大家看到非常多短视频和直播，然后满足的是那种消费者他沉浸式的在感受内容，然后希望买东西，然后可以见。完成购物，就这个 journey， 我们在最早的时候，哎，完成的还不错。但同步我们会发现，哎，随着呃我们越做越大一些，然后影响的消费者多，有一些人没有被特别好的满足了啊。然后这些人呢，可能他更需要的是确定性。包括我身边非常非常多的朋友，相信你们身边也是一样，就是因为是多年的互联网购物者，他很有自己明确的目的要去买东西。要去搜索，要有确定性。这个时候我们发现，哎，又不太一样。所以这就是我们在过去的一年另外一个转变和迭代，就是我们从内容指出，快速让大家产生兴趣，开始购买，然后开始发展出另外一个手，就是我们所谓的全域兴趣点上，做货架，然后做店铺，然后做会员，做很多的像搜索呀、商城啊这样的链路。所以回归到总结来讲，我觉得最根本的还是我们的 consumer centric 的理念吧，就是这。这也是我们自身发展的。另外，的确，我们是一个后起者，所以可能速度还是蛮快的，但还有很多很多要就是增长和改变或者做得更好的地方。嗯
2: ，对，这个全域兴趣电商，等一下我们也可以展开来谈啊。但是，刚才你讲到一个非常有意思，就是说你们其实是从内容出发。那如果我们去看，就是说在中国大陆过去这可能有已经有二十年了。可能二十年以上的这个电商的发展，最早期的电商就是纯卖货，它其实就是一个线上商城的概念，所以它的 DNA 是线上商城。然后后来呢，转变为比如说像种草类型电商的这样的平台，然后来到现在。你们的基因其实是内容，那你觉得就是说，从纯卖货到种草，到现在从内容出发，这是一个中国的消费者对于购物这件事情它的切入角度的一个自然的转变，还是说你认为内容电商它就是一个可能水到渠成的一个新的？购物的这
0: 种入口的出现，我觉得这可能是一个相互作用的结果。我其实一直相信，不管电商也好，任何生意也好，我们说。兵无常发，水无常形嘛。嗯，就它其实更多的事情不在于到底你是哪个形式先出，更多的是你场景里边你是不是在解决问题。就一方面，我们随着技术的发展、媒体的发展，包括过去的疫情，长期来讲，大家在行动上面沉浸在家里会多一点，然后可能在线上会多一点，对吧？就是这样的话，不管是技术啊，然后时代啊，然后包括那个内容的变化、消费者没接触点的变化，所以它其实是基于这些社会和技术因素衍生出现在消费者明显在消费习惯上的转型，然后我觉得这应该是个相互作用和一个天时地利人和形成的一个结果。OK， 然后今年的五月三十一
2: 号，你们这个抖音电商的总裁魏文文他宣布要升级，以前是兴趣电商，现在呢升级到全域。兴趣电商，我觉得这个是很有意思的一个迭代吧。什么叫做全域兴趣电商？我是不是可以请你从消费者的角度聊一聊？然后第二个是从商家的角度怎么去理解这个全域兴趣电商的升级
0: ？我先从平台角度讲一讲对商家和消费者两边的思考。我们从兴趣电商到全域兴趣电商，非常重要的事情实际上是我们叫场域啊，这个有点太平台语言了，就场域的变化。其实简单来讲，就是商家做生意或消费者。尽早买东西，更多的是我们就是传统的内容短视频和直播嘛，嗯，对吧？就这个比较及时的触发你的兴趣，很有意思，或者哎，我满足我的需求，然后就马上下单买掉。所以这是我们原来在说内容来触发兴趣，激发的兴趣来形成你更快闭环。这、就是电商语言啊，那转化成消费语言，更多的其实就是它的购买的场那个地方不一样了，它更像我可以搜索。然后可以去一个确定性的页面逛起来，就大家可以看到首页上有人叫购物，有人叫商城啊，就那个地方，我可以查查我的订单，对吧？然后我的会员积分有地方去兑了，这个可能是以前大家在内容场里边就是非常丰富、非常热闹的那个场景里边可能不太会能见到的入口或者地方啊。我们叫全域的时候是拓展了这些不同的消费习惯来承载的啊这些能力。但背后呢，其实、啊、核心还是回归到我刚才说，我们公司还是非常对消费者希望有更好的一个 fulfill 满足度的，所以啊，我们也是从两个角度看见了这件事儿，才升级了这些能力，因为他花很多时间要做基建，然后做很多的一些商品的补足嘛。一个呢是，我们随着过去两年多在抖音里边在做电商这个事情，很多消费者行为也在发生一些改变。以前可能就是大批量的在刷内容，现在我们发现搜索跟电商相关的搜索大批量的在增长。我们叫看后搜话，也比较互联网的一个语言，但是它其实就是看内容之后的搜索。哎，这个变成了非常顺，因为以前我们不做电商，进去搜的也拿不到商品嘛。嗯。但因为我们大量做电商，哎，这个自然而然的形成了，但我们发现我们承接的不太好。因为搜完之后，我们以前是没有在思考消费者原来会搜商品的，所以呢，可能承接的东西就五花八门啊，然后呢，就就可能没有那么满足，消费者并不是很很很愉悦吧，所以这是第一个原因，所以我们希望把那个来建好。然后第二个，就像刚才说的，我们身边有很多很多的，就是非常嗯长期的。电商消费人群、互联网消费人群是很希望有确定性的。我要买什么？我去哪看我想要的东西？对吧？有没有人在种草、朋友介绍？这个时候呢，他们可能不想花很多时间去直播间里等着看。短视频呢，可能我已经种过了，那我就想非常直给的去找到它。这个时候呢，也是另外一条以前没有满足的 consumer journey。我们希望在店铺啊、搜索呀、啊，然后包括页面里边帮助大家去满足啊。所以是这样的一个思考逻辑。然后商家呢，我觉得可能。嗯，有几点比较重要的吧，比如说美妆的商家，以前最重要的一件事情是，以前在那种场说，因为它极具爆发力，然后呢又极具效率的需求，所以大家更多的会打爆款的逻辑啊，就一直在做爆款。这样的话，因为效率极高，杠杆很高嘛，然后这样的其实就会压抑了一些很多有潜能的品和品类的发展。啊，但我们今天把货架打开，大家能逛起来，然后看起来、探索起来的时候，品类就变得很重要，它就可以充分的在我们这内容厂里发掘到消费者需求，然后建设一些更有机会的一些长期的品类的拓展、体验的拓展和一些商品的拓展，对吧？就这个其实是对商家蛮大的一个经营改变的。然后第二个呢，就是组织了。就是商家可能以前对吧更偏内容的人在，现在可能传统电商和以前做抖音的人这个团队就变得成分和组成也更结构化、更复杂了
2: 。全域兴趣电商特别用在美妆的这个品类里面，你们是怎么把它落地？怎么把它落实下
0: 来？我我就是这样的，就是嗯、呃，全域这件事情本质上，我刚才也有讨论，就是更充分的 consumer journey 的丰富度嘛。嗯然后在美妆上面有几点是我们回归到 consumer 争议非常典型的。第一件事情呢是搜索，我们作为消费者买美妆的时候，你会搜品牌、搜 nickname、搜爆款。前段时间可能有搜什么样的眼影啊，什么样的成分呀、啊。所以它其实在搜索上面需要做很多的建设。然后这一点是我们自从建设货架之后，发现一个巨大的增量，搜索的增长是比整个货架的增长要高出 50% 的。这个是行业特色啊。第二件事情呢，是我们会发现，就是商城。我们说的商城，就是你打开抖音的那个页面，然后上面的那个 tab， 有有一叫“购物有些人叫商城”，然后那个地方就是也是另外一个我们觉得很有意思啊。就它给了消费者和啊品牌很多的确定性，因为你进去之后，你会看到它有分门别类，对吧？就更像你在一些你所熟悉的一些电商环境啊。就那个是第二个。我们觉得还蛮好的。然后我们作为美妆的一些行业特色，我们会特别在里边投入，像品牌馆啊，你们打开也可以看到，就是类似品牌馆这样的地方啊，它会让我们的不管是哪一层的品牌都在里边有展现的机会，然后同时可以在里边去做会员的运营啊。做拍样啊，做一些新品的展示，然后让消费者有特别确定性的可以逛起来的啊、嗯、这些地方。当然，它可能在别的品类也会有很多其他的，比如说超值购啊，就是它可能更快的秒杀，对吧？就是这是大家在啊所有电商平台都非常熟悉的一些更偏性价比啊品类入门的那些商品选择呀，一些民生用品啊，就它会这样分门别类的放在那，那也就很大的增量，因为大家也可以在外面看到，就是那个 DAU 也是很高很高的，嗯。所以这个是第二个，就是我们觉得一个搜索非常美妆，然后那个地方带来了很大的行业增量。然后第三个呢，是我们做了货架之后呢，比较重要的一件事情是在于店铺的增量和橱窗的增量。这个很多人其实是以前不太会关注在抖音的电商体系里边啊，但是其实我们发现它那个增量很大的。店铺呢是以前就是我们做兴趣电商纯内容厂的时候，店铺不太会被展现出来嘛，就是大家其实直播间一买啊，那个短视频一买就过去了。但现在，因为啊，货架整体从搜索进去也好，然后通逛进去也好，查订单进去也好，很多地方进去，你会发现大家开始在店里逛起来了。比如美妆在那个地方，你可以看到店铺的流量、橱窗的流量已经翻了两三倍了，就是相对于去年，就那个地方也是一个非常重要的自有阵地和界面。
1: 嗯
2: 哼，哎，这个我觉得挺有意思的啊，因为你刚刚提到你的用户，他其实行为上面开始有了一些的变化。因为以往呢，就是说，我觉得抖音因为它是一个内容的平台，所以消费者他是靠滑屏，或者是说，诶我被推送到那个内容，所以消费者跟这个平台之间的关系有一点是我被推送到一些内容来去收看。但是你现在，你们从后台看到的反而是。在抖音上的用户就开始有主动性了，因为他会主动来去搜寻一些东西。我觉得这代表是他对平常他花很多时间这个平台上他的期望值提高了。也就是说我，我我不是只是想在你的平台上看内容，我对你这个平台可以满足我更多其他的需求的期望值提高了，所以我开始有这个主动性。我希望让你知道我有这些的需求。我觉得这是一个用户行为上的一个改变，对
0: 吗？是的，原来我们叫货找人，因为我们推送给他；现在叫人找货，因为人主动寻求。其实这表达更强烈的意愿嘛，因为我已经在抖音在找我要买的商品。这其实还是一个性质上蛮大的一个改变的。嗯
2: ，你刚才也提到，就是说，因为你们的这样的一个就是升级啊，全域的这个兴趣电商的升级，所以呢，也让电商的领域里面的从业者呢，也可以开始往这里来去做发展。但是他们可能在别的电商平台上面所锻炼出来的电商的运营的能力，他转过来了之后，你觉得他有哪一些的能力，他是需要迭代？因为你们是一个内容电商的平台，而不是纯卖货或者纯种草的平台
0: 。我觉得这个其实可能是相互的增量吧。就是，嗯，如果希望能在抖音这个电商环境里，不管是做生意还是职业发展吧，我们以前特别是常说啊，就其实。我们在外面很少能找到一个完全成型的能力模型，因为抖音这个模式它很不一样，它是个完全不一样的生态，所以我倒是觉得这是一个相互的增量。我觉得可能有几点，第一点呢，还真不是说要懂内容这件事情。我们的创作者其实比我们更懂内容，如果站在平台的角度，我觉得更多的是理解消费者。这个其实不是随便说说，因为我其实做蛮久的互联网，就我们会在不同的地方讲这样的事情，但视角真的是不一样。这家公司真的是一个非常在消费者的视角思考的。所以你会从文科生到理科生，一旦你是一个能懂消费者的文科生，你就会转到平台运营的时候，会看大量的数据来理解他的需求，然后你知道内容的是怎么拆解，是看到他的反馈是正向的，然后怎么让他停留的更长、更喜欢，然后帮他找到他更多的东西，包括他更喜欢的创作者、更喜欢的商品、更喜欢的服务形态。就这其实是很重要的第一件事儿，先倒空做生意的逻辑，站在消费者的角度。把自己和自己的消费者融为一体，这个其实是我在这家公司学到很重要的一件事情啊。任何一个问题拿到手上，先想想消费者是怎么想。嗯，第二个我觉得是可能在我们这其实还是需要很好的把整个的营销全链路掌握好啊。这个事情还挺有意思，像我们客户也很多都是，就是你会发现大批量的。品牌或 marketing 跟 EC 的人就是通力合作在抖音上，他们也会说，哎，可能做别的生意的时候没发现这么紧密、这么实时，然后这么强烈的反馈感啊，这可能也是我们比较不一样的在思考上面。你需要整个营销全链路来思考问题，不只是转化，也不只是曝光、触达和影响 engagement。就他是要从头到尾要恩图 n 来思考的，那当然去对于抖音电商的一些学习，那就是一些从职业技能上面要增长的。我觉得倒,倒是换一个任何的工作环境或者任何一做生意的地方，可能都是要去了解的，更偏。
1: 技术层面的事情了。嗯哼，刚刚两位其实都聊到了那个内容电商，我想问一下欣然，就是我之前呃和一个品牌的朋友聊，然后他们作为商家，他们现在的一个在内容电商上面去投放的一个逻辑是，以前他们可能会在搜索关键词或者在一些投放上面会相当注重那个款，就是它是一个化妆品的品牌，他们就会注重那个单一的某比如说眼影产品的那个款的一些相关的关键词，然后品牌的朋友就跟我说。他们现在因为想要更加的去在内容电商上面得到更多的一个曝光，以及能让消费者关注到，所以他们会花大量的时间去研究一些内容上面的关键词，而那个关键词可能并非是关于产品本身的。然后他们还会去找到一些投放的方式，而那个投放的方式可能是一个非常，在我看起来可能没有那么硬的一个广告，就是他们会花大量的时间在这个上面去研究内容电商。然后一个是我想知道这个是不是其实是一个商家他们去经营内容电商的一个比较正确或者比较常见的一个逻辑呢？然后另外一个就是想知道，在这种就大家想要从内容出发，让消费者愿意去对你的产品感兴趣的这个基础之上，商家还可以做哪些事情？我觉得像你刚
0: 才说的，我们会定义自己叫兴趣电商。然后为什么这么定义？其实就回答了你刚才那个问题，就是在这边做生意，因为你的消费者的触达界面是抖音。电商的样子嘛，所以其实很重要的一件事就是我刚才说的，你回归消费者需求。所以你即使在投放这件事情，可能以前你更想的就是在转化这件事儿，对吧？我的卖点是什么？然后我现在机制是什么？到底怎么能灵门一脚让它最快速的转化？所以它就是一个非常快速的，希望它马上灵门一脚把它 push 到转化这个链路上面。但我们这为什么叫兴趣电商？因为他遇见你的那一刻，可能都不知道你的存在。这点其实是我觉得抖音电商最有趣的一件事情。你可以做的事情是一个，你不需要六七次广告触达，然后让他已经非常想买，就差临门一脚再再去买。当然，这些链路是存在的。但是很多很多的时候，你是在他遇见那一瞬间就激发，通过你对他的了解，释放给他想要的内容，通过你产品和他的连接，在生活方式、在内容上的连接，跟需求上的连接，那一瞬间触发他的兴趣，然后去做转化，所以他就会造成你刚才说的行为或经营模式的改变。你在投放上也是。你需要在认识他的那一瞬间就转化掉，那你肯定在投放的人群啊、内容形式上啊，包括里边的内容的核心的关键点上面，都要去做比较深入的研究和改变，你才可以特别利用好抖音的能量。那当然，这个可能对商家有几方面的能力的建设，一个呢是就是我刚才说的，可能人才能力模型上面是需要有互补性的，就可能纯粹的做转化型的人要往前走一步。来去思考，以前做营销那些人在想什么？他怎么思考的消费者的？他们都互动什么是有效的？因为他需要把漏斗打穿嘛。那可能做营销的人要往后走一步，他可能要知道，今天我是有一个地方真的能完成所有营销人的梦想，对吧？我的营销马上能看到非常强烈的反馈和市场影响，而且它是可量化的、可反馈的，然后是一个聚集、去规模和迅速的。你真的要做到那一步的时候，你在中间的卡点有没有被消灭掉？所以，这个我觉得是可能对商家的人才上面是有这样的一个需求的。然后，另外一个更 technical 点啊，就在技术层面，你就还是有蛮多要用内容制作的人，来在这里边是有更好的理解力，包括对我们热点的内容本身结构的理解力，包括消费者分群啊，就非常技术层面的这些搭建能力，符合抖音需求的这一层建设，肯定是要有的啊。所以，这个可能是在商家侧比较关键的。要形成的新的能力，那存量能力，我相信就是商家都还是做得很好的，不管是对自己的商品啊，然后节奏呀、啊，然后包括自己最核心的产品品牌的建设啊，就这个这个迁移就好。嗯，那听起来
2: 对营销人是很好的消息，因为我感觉就是说电商在国内的发展啊，在你们的内容电商出现之前，我感觉他在培育、跟培养、跟锻炼的是运营的能力，因为他就是非常单方面的卖货、卖货、卖货，转化、转,转化、转化。但是我感觉你们的这内容电商的这个角度出来了之后，因为我们经过了十几年的运营的能力的培养，现在反而回归来去讲故事的这件事情，就是我怎么把我的商品的。有趣的故事性，跟能够用一个非常动人的这个方式说出来，然后这个说出来呢，是能够跟你们平台上消费者的这个兴趣去做很好的匹配的，所以我感觉好像又回来去把焦点又放在了讲故事这件事情上面
0: 。对，就是是不是就是品效一体，变成一个真实的事情在发生了，就可能不见得是未来的可能性了。这个我也觉得是，就抖音蛮蛮,蛮有意思的一件事情
2: 。对的，哎，那我们来讲一下这个美妆这个行业，好不好？我一直都觉得。电商的渠道里头，美妆是一个非常非常大的品类。就从十几年前的一个 percent 都不到，到现在可能2022年，在电商的这个渠道的渗透率，美妆这个行业会提升到 40% 之所以我，我我想问一下欣然，就是说，为什么美妆这个品类在电商这个产业里面会爬得这么的快，而且渗透率会涨得这么的迅猛？是因为大部分美妆是女性的消费者，所以女性的消费者在电商上的占比就比较大。这是第一个。第二个，女性的消费者她是更愿意去包容这些可以帮助她更快的找到她想要买的东西的这样的一个期望，所以她很快就能够。拥抱这样的一个新的改变吗
0: ？呃，我讲我个人看法，我的感受是这样的，就是从大概也就是一三一四年开始吧，到现在非常快的，大家看到了美妆的线上化率。我觉得可能一方面呢是国人消费的变化，就是中国的这段时间非常像国外有一些国家，就是相对更成熟一点的化妆品市场，它在一定程度上面对自我的消费，然后包括保养这件事情的认知发生了特别大的不明。这个是我觉得是你钱包投资其实是发生蛮明确的一个变化，包括中国的经济本身的变化。第二个，其实你说的很关键的点，就电商还是绝大部分还是女性买全家嘛，它就更容易被被触达到，就是自己喜欢的东西。那像服装啊、美妆啊，就其中是很大的品类，因为女性在线上的消费是分配者嘛。然后第三个呢，我觉得还有一件事情呢，就是其实中国的很多的所谓下层城市的人，但他的消费力和本身自己的生活品质是蛮高的。以前有电商之前，因为品牌做柜台的时候，它是很难往下走。但是在电商这种发展，包括我们的技术普及，你看中国的技术普及速度是非常快的，从四 G 到五 G 是非常非常快的，包括手机、智能机，这可能是国外很几倍的加速度在普及。所以它的整个的技术的普及、网络的普及和本身我们。触达到他们的对，因为你普及的技术，他能看到，看到之后柜台他又没有，但是很需求，就这种需求带来的很强烈的差异，其实造成了他的爆发。所以我觉得他可能是从几个不同的维度看这件事情。那当然还有很多其他细分的维度，很重要的还是我们的。所有的品牌的就是大规模的入驻中国，然后包括我们国货品牌分层的发展，还有很多新的创业氛围和创业者。就他这个问题真的是有稍微有点复杂，但我觉得可能前面那几个问题是最核心的吧，就牵动了这个产业在过去的这小十年的时间的高速的发展，来满足那边的女性，甚至很多男性的。就现在男性其实也是蛮很注重自己的保养和关爱的。的整个的一个需求啊，所以我觉得这其实是一个嗯蛮好的一个向前发展和自我关照的一个心态的变化嗯
2: ，那我觉得美妆行业经过这么多年的发展，它从原来的就是所谓有一点点像高奢或甚至轻奢啊，现在甚至已经都转成是我觉得是快销的这样的一个品类。又加上中国的有很多的，比如说潮牌也好，国牌也好，因为它的供应链都在身边，所以呢，它其实可以非常快速的去反映消费者要的东西，然后很快就可以生产。所以我感觉有非常多的购买。你可以说他是冲动，或是他非常知道自己要什么他就买了。那所以如果他已经是这样子的一个消费习惯，那我们抖音电商是一个内容，我们刚刚前面讲讲故事。你觉得讲故事这件事情，现在在美妆这么一个成熟、高度发展的这个品类里面，比起跟其他的品类在内容电商这件事情上面来讲，它
0: 有意义吗？就内容表达是很有意义的，嗯。上午的时候，跟团队同事聊，还在说这个事儿呢。就我们觉得现在消费者虽然他注意力在转移，然后像你说一直在尝新。然后有更多的想法，又很自我的一些主张，但是有一个趋势还是蛮有意思的，就是我们会发现他有非常强烈的被这些内容啊、博主啊、长续的教育培养出来的理科生思维。什么意思呢？就拿一个我们看到的趋势来说，我们叫做功效护肤啊，这个趋势其实我们觉得未来可能是个长效的，会持续的常态。就是你看看在抖音的消费者，嗯，他可能更多花的时间没有在研究这个 offer 和那个 offer 哪个更好。他花更多时间是在于看博主在那讲，早两年可能更多的是在讲成分本身，就是什么对吧？就玻色因啊、玻尿酸啊。现在他已经开始讲你的皮肤是一个什么样子的科学分层，然后你是一个什么样的生活环境，在这样的情况下，你带来的那些外界的那些那个皮肤的表达是应该用什么样的解决方案的？他其实把一套整个的科学理论。在用这种内容表达的模式，给我们的好学的那个用户们，就是层层渗透，渗透到了现在这个样子。而且我发现他们对这种内容的需求是越来越大、越来越大的啊、嗯，而且越来越深度。所以我倒是觉得故事我不知道，但是对于就是就内容的表达，然后内容的层层深入和内容的创作的要求是越来越高，而且越来越有需求嗯哼，因为你刚刚讲就这个表达的方式
2: 是，可能是讲成分，或者是讲它的历史，或者是讲它的功效等等的。这样的一个表达，在你们的平台上，跟比如说别的、呃、类似像种草之类的这样的，它的表达差别在什么地方？
0: 我讲讲我们吧，就是一个呢是原来我们在让消费者理解或者是在讲内容的时候，它非常快速。我、哦、这么说可能不是特别恰当啊，但是就特别强烈的叫卖感啊，就这个东西当然美白非常快，然后可能让你抗掉你的那个岁月的痕迹，就是用这种方式在做这样的表达啊，这是就我们自己过去的样子，很大批量。最近的这一年吧，它开始出现更有趣的、更有内容化的，然后分不同人群的类型。比如说像大家知道的那个《东方甄选》的顿顿，他在那个美妆、在那个美丽生活号里面，他就是很有意思。他其实也不会给你讲那么复杂的科学道理，但是他在这件事情上就会给你讲，像散文诗一般的在告诉你说：“哎，就是我我护肤让我感受到了什么，我相信我们同样的生活场景也会感受到什么。”所以你看，他其实，在表达上面已经开始有迭代了。在内容和表达上面，而且这种迭代可能在抖音上会非常不一样，因为消费者来抖音的那一个心态，就是他来看这样的类似的内容，沉浸在里边的啊，所以这个其实是我觉得他打开这个 A P P 的时候，就决定了这样内容才能在这里边繁衍出来。然后另外我们还有一些就是特别教学师的，就是。嗯，像我们有特别特别那个有趣的达人叫郭小胖，嗯，他、嗯、不是那个巨大巨大的，但他锤炼很有特色他会拿个小黑板给你讲，就是我刚才说那些，哎呀，这个就是这些东西到底应该什么样，就跟自己的老师一样，中学老师一样，然后他也吸引了非常非常长的场观，就有些人在那看很久，真的是看很久，跟上课一样。对，所以这我觉得也是一样的，也是因为可能我不是来浅种草的，就是我在抖音上，因为我非常非常多创作者就会出现这样的人是我很喜欢的，我打开抖音的那一刻就想，如果我买东西也好，我想买东西也好，我要好好看看这些东西。嗯，所以我觉得这个是我们看到的在内容上面，我们江北自己、啊。越来越多的不一样和我们特别觉得很好、喜闻乐见的一个方向，我们相信明年肯定会有更多不一样的形式会出现啊！就充分的让消费者在不同的内容里边徜徉吧。
2: 嗯，我觉得可能就是抖音上面的内容
1: 的丰富度
2: 也让。内容电商本身的这个丰富度也体现出来，就是你讲的那个层次，以及各种不同的表达的方式。是的
1: ，刚刚那个欣然提到一个点叫沉浸，然后我在想说，从平台角度的话，新然这边有没有一些类似方法论或者你个人观察的东西？是在你看来，抖音上的创作者他们的，是怎样的内容能够去提高一个？用户的留存率，或者说就是能够让大家长时间的沉浸在他们的内容当中，而这个内容可能很大程度上也是能够形成一定的转化的。嗯，因为它跟内容还是有点不太一样。就电商创作者的这个视角上来看，第一个呢
0: 是他其实本身是有非常强烈的人设，而且坚持自己的人设，这个很重要。因为粉丝来的时候，其实看到的其实是你嘛，而且你的真实，然后你的持续。然后你的喜怒哀乐，如果你天天只卖货，这件事情是不长久的，因为你最后就变成了一个 sales， 纯纯的销售，这个是没有互动的。像你说的，没有那么长久的留存和可以持续的。嗯，这是第一个。第二个呢，我觉得是电商创作者越来越专业了，而且这些专业的人是发展的越来越好。很早很早的时候，我们也刚刚开始做电商嘛，然后他们也是，就大家都不太懂。然后那个时候呢，我们也不知道卖什么，他们也不知道卖什么。啊，那时候我们就会看，哎，全网什么卖的好，那我们拿来卖卖。啊，那时候是那个样子的。然后到今天，我会发现，就是很多就是那种没有自己特别明确的对这件事情商业的认知、商品的认知、品类的认知和商业发展、品牌认知、共同成长认知的这些人，慢慢慢慢，可能不在美妆的这个电商池子里了。有很多更多的他其实懂得对行业的专业性啊、对产品的选择呀、对品牌本身的一些。主张认知啊，跟消费者之间的互动啊，这些懂更多、更专业，甚至懂得经营、看长线的这些电商的创作者，开始更长久、发展更好啊，因为他以长期来看问题，而且更有专业。然后第三个很有意思的事情是 ，follow 前面的两个。就第三，我们看很多创作者现在开始跟品牌之间变成了大家互动成长的一个过程。就他也是做全案了，就既可以跟你一起在前端的产品研发，因为他懂很多自己的消费者粉丝的需求，在、这个、产品本身的卖点研发上面，包括给你去做派样、包试用，包括跟粉丝的前端沟通上面，就已经开始跟品牌一起付出了。然后包括他可能做短视频帮你种草，然后最后做直播的更快的收割，包括他甚至在自己的橱窗里边长期给你展示你的商品，然后帮你再去迭代啊，特别是对新锐的品牌，所以这些呢，我觉得是。嗯，第三个就是我们发展的越来越好的这些电商创作者的一个特征啊，就他已经开始在就是充分发挥抖音的能量、自己的能量和商家更深度的合作。
2: 我我想问一下关于品牌这件事情好不好？就是入驻抖音电商平台的品牌，前几年呢，其实有新消费品牌，有国潮，所以我感觉前面几年整个的产业，消费者也好，投资者也好，都在。追捧的是国潮、国货跟新消费品牌，反而一些比较历史悠久的国际大牌，感觉有一点是靠边站。但是从去年下半年开始呢，有非常多早几年炒出来的这个潮牌，因为各种的原因，慢慢慢慢式微。现在反而是国际的大牌还在那边慢慢慢慢的在经营。所以我想请问欣然，就是从你们自己平台后台上面来看，消费者对于。潮牌、中国自己的品牌、民族品牌跟国际的这种大牌之间的，你们有看到一些转换吗？就是兴趣或者说兴趣度的这种变化吗？
0: 我觉得就是每一个商业肯定是有兴起者、有过渡者，还有人可能就持续的成长变成经典者。但抖音可能有一点，我们觉得挺有意思，尤其是到二二年底我们观察出来的，啊、嗯，可能也是因为我们消费者的量和时长很大，所以你会发现各归其位的。样子很明显，老牌的国际大牌，它有蛮多的一个追捧者在，而且追捧的都是它很好的东西啊。比如最近现在进入了 g i f t i n g Season 嘛，双旦啊，然后过年了、啊，你可以去看看啊，就 y c l 啊、迪奥的礼盒，在我们这边非常受欢迎。因为这群人在抖音，然后看到了，然后哇，就很开心。它被演绎的又很好，对不只是个照片，它是一个非常完整的表达。然后那个传统的大众的国际品牌，像欧莱雅这样的，也是非常快的增长。而且它的增长路径可能也不太一样，我们消费者喜欢的品类会更多一点，单品会更多一点，所以它也是有它的增长路径的。有传统的本土品牌，像珀莱雅这样的，就完美啊，就非常稳扎稳打，尤其珀莱雅非常厉害啊，就长得很好，它也有它的消费者在，而且非常持续稳定，还能招募到很多年轻的，同时买国际大牌的那些消费者，你会发现很多的时候，他的钱包是交叉在一起。然后新锐呢，其实是另外一个赛道。抖音孵化了非常多的新锐，大家也知道的。像我刚才说的，就是谁未来会成为经典者，和谁未来会成为阶段性的涌现者，这个我觉得回归到单个品牌，可能不见得是因为有很多的偶然到了个体上，但是回归到本质上面，它最终还是跟你产品利益。抖音实在太考验产品力，因为不好，消费者马上就会反馈出来。然后，另外一个品牌力的持续建设，然后第三个市场竞争的本身是很重要的。就是很多的新锐可能是因为早期资本很快的帮助他成长，但是这个过程中在遇到比较多的波折的时候，他的竞争力没有被充分发育，他可能就会遇到波折风险，然后就可能会出一些挫折。但其实很多国际品牌不也都是在两次世界大战的过程中蹉跎了很多次，又爬起来长大的嘛？所以，我倒是觉得你拉长历史来看，我们最终看看还是起起伏伏之后，最终谁能还能站起来？站起来的未来有一天，他就是那一个，对吧？就我们说的经典者。所以，我觉得就是新锐还要观察，因为他没有足以支撑他定性这件事。回到抖音，我觉得好处是在于我们可能比较兼容并包吧，所以消费者也喜欢在这里面探索。
2: 但是，国际品牌是不是跟本土品牌比较起来，他尝试抖音电商平台，然后？找到一个方式去拥抱这个新的平台，花的时间比较久，对不对
0: ？我觉得这个跟各个品牌的品牌基因比较有关系吧，决策链路呀，然后包括谨慎程度呀，投资方式，就相对来讲，可能还是每个品牌的情况也不太一样。嗯
2: ，你刚才有提到，就是说抖音也孵化了很多新的品牌，现在越来越多的品牌一定会往抖音的电商这个平台上面靠过来，所以抖音在尤其是对新的品牌上面。你们有做一些比较特别的扶持的办法吗？或者说一些政策吗？对于大牌，对于成熟品牌，以及对于你刚刚讲的新锐品牌，你们有哪一些不同的方式来去帮着他们能够顺利的进入驻场，然后很顺利的去往后去开展在你们这个电商平台上面的发展
0: ？嗯，成熟品牌相对来讲，因为它广泛认知嘛，所以它在我们这进驻和落地。更适合的模型是我们叫做入驻极大事件，所以更多的我们会帮助他们去做一些大的营销事件，让消费者知道他来了。我们过去的一段时间设计了超级品牌日啊、超级品牌开业大赏啊，就大概是这样的一些 IP 来帮助大家找到一个很好的一个开业的氛围感和包括对消费者的触达。差不多做了十五六个开业的这样的超级品牌，像雅诗兰黛啊。还有正在进行的 SK two 呀，然后兰蔻呀、迪奥呀，其实当时都是按这种方式开了。然后你会发现，他们一旦开起来被消费者认知之后，他们的品牌力、对内容的把控、产品的能力，包括跟达人共创出来。好的内容和氛围，跟我们之间更多的可能需求在于清晰的长期的规划、解决方案啊、数据共建啊，然后会员能力啊，啊，就把后链都做得更好一点。新锐和新品牌，我们其实是有单独的项目在支持的，就是我们做了蛮久的，有个独立的团队做了过去的两年，在电商里边是做抖品牌的，它不只是做美妆，是做全行业的，就各个行业都会。我们挑出那些有发展潜力的。被消费者喜欢的，然后模型很健康的这些品牌进入抖品牌计划，就会帮助他们去做产品的孵化、品牌力的打造，然后包括持续的一些内容的共创，希望他们更快的增长。那抖品牌我们会主要是两种类型了，一种是因抖音而生，另外一个叫因抖音而长。因抖音而生的就是更多的原生类的，在抖音得万发展起来。为抖音而涨是可能，它全网都是有布局的，但抖音帮助它更快加速度的。所以大的品牌跟不管是国内国际的大牌和新兴的品牌，大概是这样两种
1: 解决方案和套路。我刚刚是听到你们聊那个抖音这边对于品牌的一些呃扶持的一些规划，然后其实我还想问另外一个，就是关于种草这件事儿，因为其实内容电商它肯定就是种草是很重要的一个链路嘛，然后但是其实很多时候种草它不仅仅是和内容有关的，所以想了解一下，就是抖音在种草这件事情上面，你们有没有自己的一些扶持的计划，或者说有一些这种导流的方式，以及到现在的一个效果是怎么样的
0: ？因为我们原生是一个种草平台。我们可能现在更关注的是种和拔之间的衔接，就在电商的视角是这样的哦、啊，所以这个其实是我们可能在就是种草本身的价值延伸上面，或者说对电商本身的嗯、呃、更大的一个能量释放上面会去在乎的。然后种拔这个东西呢，我们现在主要有几个比较重要的赛道在跑、啊，就第一个呢是我们要看后搜，就是看内容之后的搜索。它其实就是在重拔这件事情最好的连接，因为你在种的时候，然后有些关键词被植入到消费者心里边，消费者开始搜这个关键词，然后立马就可以得到结果。以前呢，可能种归种，拔归拔，它是一个完全独立的。我们现在是在帮助大家一起搭建这个连接的链路，所以这个是第一个。所以我们在达人的侧面都会跟他们一起，包括去设计短视频内容。包括里边的文案，包括里边的关键词啊、嗯，包括跟消费者的互动。然后这个我们会发现，就是一旦你能形成看内容之后的搜索，你会发现它本身短视频的出爆率也会变高很多，大概能高个二三十的出爆率就很高，因为有很强的互动量帮助你的增长。然后第二种呢，就是我们会发现很多达人也开始在里边就是拍摄一些。广告跟那个种草短视频结合的片子，这可能从营销来讲更前沿度的事情。以前大片归大片嘛，那 KOC 和 KOL 拍的氛围感视频可能更偏娱乐。然后比如说像外夏阳啊、赵小林啊这样艺术菜花呀，就特别是艺术菜花，前段时间有给某个口红拍的这种短视频很厉害，就是它非常极具那种拉满的广告氛围感，但同时它很抖音。所以这个很有意思啊！我印象可能三四亿的播放量吧，就是很快就被欢迎了啊！因为它不是那么大的距离感，在广告的时候很距离嘛，可能抖音很欢迎，也不像那么娱乐那么的下里巴人。它其实综合了这种表达啊，它的种草效果就非常非常好。还有一些呢，就我们有一些那个特别厉害的，就是靠短视频讲解内容、挂小红车的这种，这就比较传统，但是很有效。但今天跑出来很多很厉害啊，比较厉害的像罗网宇啊。包括那个派永也是，他们相对来讲，管兵挂车种草到拔的这个链路也很顺畅，比较厉害的啊。就、嗯、是我们关注的点可能更多，因为是电商的视角，更好的希望。好内容的过程，能搭好这个桥梁，消费者的体验一致化，商家的效率一致化
2: 。好，那我们一开头的时候，我跟 Jenny 在聊，就是马上要过年了哈，大家已经可能摩拳擦掌的准备开始要呵呵过一个跟过去这三年完全不一样的安心、<笑>健康、美满、幸福的好年。所以我想问问看，就是说到了年底，针对新年跟春节，你们这边？做的这种比较大型的规划是什么？假设跟别的平台比起来，为什么消费者他应该要把你们当做一个首选的一个平台来去考虑？他们在年货也好啊，或者说过年犒赏自己买一些好的东西，应该要选你们的平台
0: 。我觉得抖音在。看年货这件事情上的时候啊，因为电商的经经常会觉得，就是到年货又该打促了。但我们我们的看法有点不一样，就我们在过去的这些日子里边，会发现到这种节气氛围的时候，消费者其实，在抖音的消费者，他其实更想要的是一些更礼遇型的东西，然后更不一样的，然后可以更有一些嗯宠爱和可以。嗯，有氛围感和体验感的东西，所以包括品类上可能也对更有味道啊、仪式感的东西会更喜欢。美妆在年货节的时候更重要的，我们一个是趋势的品类啊，还是会过年嘛，然后秋冬嘛会去做。另外一个很重要的事情呢，是我们会去比较重的做 gifting 这个 gifting season， 我们像这种对于礼盒呀，然后礼物呀。这个的表达，如果你们看一下，我们头部的商家其实现在有已经在非常多的在展示 gifting 的礼盒啊，因为过去像你说的嘛，二二年经历还是蛮多的，所以不见得买的多吧。过年了嘛，买点好的，然后看了就会很开心的，给到自己爱的人和自己是很重要的一件事情。所以仪式感的东西会是让我们更重要，希望在年货期在美妆展现给大家的啊。然后还有一小部分的，因为也是年关囤货嘛，就是我们对面膜呀这种品类啊，刚才说的可能更偏精华呀、啊、礼盒呀、套装，但是面膜呀这种洁面要、啊、囤货的，我们还是有非常多的一些商品也在啊，就让大家其实逛的开心丰富
2: 。像这么大的一个购物的节日啊、哦，你们是非常主动的去把很多的品牌召集起来，以及达人召集起来。然后说 ，OK， 我们现在针对整个这个大的，比如说农历新年，我们有一个很大的动作，我们希望大家一起来参与，还是你们是？小范围的找一些人先去做，等待别的品牌来主动找你们说：“哎，我们在农历年，我们有一个很大的 campaign， 我们在抖音上面，我们希望这样做，所以我们可以怎么样来找一个特殊的，几乎是一个量身定做的一个合作的方法？你们大概是哪一种？我
0: 们更偏第二种，可能也是因为我们平台本身的特点吧，就是到了年货的时候，大家都很喜欢在抖音上面，所以其实人和时长都很长，你会发现他们的需求在上面释放的也非常充分。”所以我们就会更组织化的做这件事情，就像你刚才说的，就是事前是有安排的，节奏是跟大家商量好的，商品是盘好的啊，把它当一个非常有组织的，然后正式的、很大的一个活动是来进行的。就是我们其实更偏。这样的类型，年货节在抖音真的是还是很有意思的。就是你会发现，就这个平台在这种节日的时候，就消费者就很喜欢来
2: 。因为我我好奇的就是说，因为听我们节目的应该有非常多也是在品牌方工作的营销的人员嘛，面对这么大的购物的这个节庆哦，各种平台上面它一定有他们的策略。你其实也是有营销的背景嘛，在加入这边之前，所以你会给他们什么建议呢？就怎么样能够在这个这么重要的节庆里面，能够在你的平台上销售最大化？因为在这里面上面，你们品牌一定大家都靠过来，竞争也越来越激烈。他还要在兼顾他在各个不同平台上面的这个露出以及投入。所
0: 以，你给我们品牌什么建议？几点吧，就是一点呢，是从本身消费者的需求上面还是有些差异的。就像我说的，抖音的消费者在这个时候，因为他有特别强的。过节氛围和很强的情绪需求，所以我们可能更强烈的会 push 像 gifting 这样的商品啊，然后这是一个。嗯，然后第二个呢是，我觉得今年可以好好看一下的，因为我们今年在做货架和做中心场，包括我们说全域兴趣电商的这两个部分、嗯，其实有蛮多新的机会。然后新的一些活动玩法，比如说我们的商城里边是有很多的一些资源位可以去做的品类券啊、消费券啊，这样可以让大家相互的得到更好的转化吧。然后另外一个呢是在年底的时候，嗯、呃，我们也希望就是对于一些会员的更充分的运营，哦、呃，因为也是年关了嘛，抖音的会员的整体的购买占比，然后包括它的 UP。是很明显的高于不一样的，所以这一点我觉得年关上面也可以充分的发挥出来，就是不管是会员的拉新，还是对老会员的一种回馈啊，就这一点其实以前品牌不太在抖音做的，但今年我们也会去鼓励他们，在抖音把这些做起来。所以一个是货品本身的差异吧，然后另外一个是我们有商城的玩法，很多的增量是在那。第三个可能从人群的角度、消费者的角度，可能更多的把。就是这种会员粉丝，因为品牌侧抖音的会员和消费者跟其他平台重合度是非常低的，嗯、可能只有百分之二十左右的重合度，所以有很多差异化的消费者，你需要运营的，你肯定不能顾此失彼嘛。所以不一样的消费者，然后更年轻的，然后更活跃的消费者，你也是要花时间去做内容、做投入、做比较好的一些达人布局，啊、哦，让他们在被反复的激活和触达。
1: 嗯哼，你
2: 自己作为呃抖音电商美妆行业的这个负责人，有没有什么你是觉得我们还可以再做的更好的，或者是说我还没有做到，但是我希望在未来的这
0: 一年我要把它做起来？这好多，<笑>我觉得，对，我们很多事情做的还不够好啊，我们整体的基线会差的还是有一些的。就我自己作为消费者也会是这样，可能一年前我都不知道订单在哪找，但现在已经可以非常好的得到了这些链路。然后包括我的会员到底要怎么办？到底怎么算的？清除券啊这些，啊、嗯，尤其是美妆本身，它其实对于营销的需求、展现力的需求、品牌表达的需求是有非常多的建设是要做的，对吧？就我们一直在说仪式感，但仪式感在一个小小的手机屏幕上，它是要靠很强烈的营销的工具、产品和前端表达来给你的，要不然就是和谈呢？所以这些东西我觉得其实还是有很多要建的，不管是前端还是后端的这些基建。然后第二个呢，是在就是美妆这个行业里边，我们非常在乎的，实际上是会员的整体的运营能力吧，就这个也是我觉得明年是要大力去做的，会员的太阳拉新啊，持续的购买运营啊，所有权益的反馈啊，然后还有呢，是我们在很多的一些要好玩的事情上面。也还是要好好努力。我们去年很想在一些科技啊、体验和线上线下结合上面做些事情，当然疫情也让这个速度变慢了嘛。就很好玩，你想想，你如果带个 P 口在抖音上购物买美妆是有什么感觉？那会有很多很有趣的出发出来。它可能不见得在商业上一下子能有多大的规模，但它让消费者体验到不一样的一个世界，也是我们。可以做出来的事情啊，所以这些其实有很多的探索要做，包括我们跟很多线下实体，因为也不是。特别好嘛，在过去一段时间一直，嗯，也想就是未来还是有很多机会把他的店面搬到抖音上，然后帮他们在生意上有更多的长进。所以其实有很多很多，我们就每天都觉得好像应该时间再长一点，<笑>再多做一点，就感者还是应该更努力一点，就是把这些做一做，可能会有更不一样的东西展现出来吧。你好谦虚哦，没有没有没有，还是应该努力的，就是我们觉得有好有不好，不好的还是要好好改
1: 进的。嗯，我有个问题想追问一下，欣然，如果从你的角度，对于大的美妆品牌，像刚刚你们提到这些国际品牌和小的新锐的，可能是新消费品牌，他们之间对于他们明年去布局抖音上面，是不是会有一些不一样的建议和他们就是应该各自侧重的地方？这种有可以分享的吗？两个共通的事情是一定要做的，因为这个行业就是这样
0: ，就是新品。我们团队在过去一年跟很多品牌。花了比较多的时间，共创了一套对于新品的一个打爆的一个解决方案吧。因为我们一直有一个很强的梦想或者愿景吧，希望抖音能发挥好自己的能力，让我们的美妆品牌以后可以做到每一个新品上市即爆款，爆款即长期。啊，就是一直是我们想做的。所以团队过去一年跟很多品牌共创了一套模型，叫 Content to Marketing。这个事情简单来讲，它其实第一呢是帮助品牌把内容、数据和营销这三者。在抖音的独特性结合起来，比如说内容上面，就以前品牌在上市的时候，可能都会有自己的一套内容组织和设计嘛。比如说我们今年曾经有国际的一个彩妆品牌上市的时候，然后它的最大的特征其实是遮瑕，然后他就很想把这个东西 sell 出来，所以他所有的上市的时候的那个 selling point， 然后包括种草的内容，都是围绕它做的。然后我们跟他来做这个上市解决方案的时候，第一件事是我们先相互的套工自己，来想想这事对不对嘛，在抖音对不对？所以，我们第一件事是把这个拿出去做了测试，我、嗯、们非常多的短视频，还有一些视频问卷，是会帮他去把脑爆出来、想象到的，从数据上挖掘出来的很多的 selling point 去发放出去。你会发现那个结果非常不一样，就是。消费者对于遮瑕力这件事儿感知是非常弱。的。你站在消费者视角，它是一个 B to C 的一个 push 的我的产品能力，而消费者喜欢的东西什么就很抖音，他喜欢的是无瑕的肌肤，宛若妈生好皮，就他喜欢的是这些东西，很围绕着他，很能满足他的需求。所以你看，就在内容上面，其实就很多品牌在。我们这做内容这一个点上面，其实就解决了非常多的，就是初期的成功率。欧莱雅的珠光水乳，我觉得它就是一个非常好的把全域兴趣链条，或者我们说 Faker 的加整合在一起，爆发出一加一大于二能力的这样的一个案例。一个呢，就是珠光水乳，就像我刚才说的 c o n t e n Marketing 我们做的前端的那个内容测试啊、上品啊、节奏啊。另外很重要的一件事情呢，是它在上市之前，我们跟品牌还有创作者一起花了比较多的时间，去把这一个产品的。关键词就埋入了他的种草短视频里边啊，那个时候就会爆发非常多达人的种草短视频，不管是他的标题啊，然后他的评论页呀、啊，包括他的呃很多的讲解内容里边，都会去特意的去做这件事情，做关键词的一个设计。这个其实是很有意思，的，因为我们有个产品能力是关键词到一定热度，它会自动变成一个超链接，点完之后就会进搜索，搜索结果。所以这个是在货架的第一层尝试啊，就把一个要上市的新品本身预埋到我们的种草里边，然后让它形成一个搜索关键词，然后带来了非常多的蓄水的流量。然后第二个延伸上面是我们在做珠光水乳的时候，在就商城里边做了大量的排样啊，就品牌管理排样，还有会场的排样，就是我们做了大量的排样。然后去帮助他解决前面的一些认知啊，而且我们拍样的时候会给一张那个 bounce back coupon， 那个叫回购券啊，就是你可能拿了这个样品，然后呢，哎、你要喜欢，他会送你张券，你回来买正品的时候上新的时候，他会给你优惠和折扣啊，这样其实就很好的。把以前纯粹在内容厂里无法建立的时间上的连接建立起来，对吧？你可以找回来，然后能复购了，或者是能回购了。所以他把后链路帮我们延展开了，就通过在一个中心厂拍样的方式来做后链路。同时你又入了会，入了会你就会长续的跟品牌发生好的互动。然后变得就是复购啊，价值啊变得比较高。第三件事情我们做的也很有意思啊，但但这个其实因为做的相对量比较小，我可以分享一下，我们做了一个 test 很有意思，是让很多达人不只是在直播间在卖这个，也让他们在货架，就是他们的橱窗里边长线的放这个。哎，这个其实是蛮大的改变，因为达人的橱窗对我们来讲也是货架的一部分啊，因为你不只是在直播间等着他，或者看他短视频刷到的时候可以。去买东西，你也可以进到它主页去逛嘛。那其实也是个 always on 在的一个一个 shelf 一个货架。所以整体来讲，对于就是长线的效率啊，然后包括爆发之后啊，它的热度的积累也还是蛮有帮助的啊。所以可能在就是从纯粹的那个嗯兴趣电商内容场延伸到很多货架的能力的时候，啊，我觉得新品嗯、啊、这个场景其实还是得到了很大的帮助的。所以这个是在。啊，货架和新品之间的结合的一个例子。然后第二个呢，就是我们会联合一些达人啊，包括有很多的一些拍样啊、试用啊、回收啊，然后帮助他们把节奏啊、礼盒呀、啊，或者是适合什么样的一个 package 啊这些东西定定好。然后再加上最后，我们就会有一套 IP 综合起来，然后帮他们去做上市啊。这个出包率很高的。我们在二二年的话，像。欧莱雅当时的珠光水乳就非常厉害，薇诺娜也是一个小时那个新品，蓝东生态我记得就一个小时上市就卖空了 ，Benefit 的也是，就是在上市那一瞬间，它就在腮红变成我们的第一名。所以迪奥也是测完之后，比预期当时的结果可能提升了两倍吧。这其实是一套我觉得不管是大中小品牌都要做，因为新品是生命力嘛。第二个呢事情呢可能就会不太一样了，从头部品牌跟新的品牌。投品牌就像我刚才说的，就他们非常强的广泛认知度，所以我们对投品牌在抖音做的事情，更多的希望在营销内容上面的升级吧。因为头部的超级大牌在进抖音，我们也比较新嘛，就他们来了也觉得我们很新，或者说他进来经营时间比较短，对我们的理解相对来讲要逐渐加深。所以呢，第一件事呢，我觉得投品牌明年大家磨合在一定程度，我也希望说在营销节奏，然后投入上面，包括商品上面。然后会有更多的合作啊，就是直播间的那种升级、营销的内容升级，包括 IP 的合作啊，就可能在整个头部上面会看到很多的一些爆发力啊。然后包括他们可能和不同的达人去做破圈、内容热点的结合，整个全案的解决方案的上市，所以这个是头部的。然后新锐的话，因为它不像头部那么的大家都共知嘛，它可能还要一个在打造自己的认知度的过程。所以新锐的话，我们觉得可能利用好抖音的这个种草的土壤吧，啊，可以开始在比较多的用不同的合作的创作者一起帮他家在短视频和直播间也好，包括货架啊，然后去做比较多的一些种草啊，然后品牌破圈啊，然后等声量积蓄到比较好的一个水位的时候，就可以去做爆发。然后呢，包括会跟我们的一些营销节奏的耦合和一些头部达人的耦合，可以做更强烈的一个台阶的增长。最终呢，它肯定是在我们长效经营的时候，是要把整个的我们叫 FACT 啊，就是从内容厂到货架厂，从嗯自播达人到营销，都是全链路的要铺设起来。所以这两个可能模型不一样吧，就第一个其实更偏投入度和节奏。第二个可能是要一层一层搭建好自己的品牌力，然后人群的影响力。然后再把持续的运营可以不停地抬升水位的。
2: 我觉得中国的消费者真的好幸福，哦，因为我们有这么努力的平台，我们有非常努力的品牌，然后我们后面的基础建设，我们的物流也非常非常的成熟，所以我们的消费者的购物的体验，那简直就是我不我不觉得全世界有任何的一个国家或者市场能够比得上。所以我感觉今天欣然所讲的跟消费者的这种兴趣更贴近，所以非常感谢欣然跟我们的分享。我觉得我们今年过年消费者又有一个更好的选择。呃，我们也感谢那个 Jenny， 可能现在更在摩拳擦掌的要开始去准备，<笑>要去做购物<笑>、嗯。那我呢，我一定会争取在农历过年前回到国内，我也要加入这一场的这个购物节的这种庆祝。<笑>所以我们希望我们的听友大家购物快乐，然后安心过年，好吗？谢谢欣然，谢谢 Jenny，
0: 好。谢谢谢谢,谢谢感谢。